0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien J'espère que c'est le cas et que jour après jour, le Seigneur travaille votre cœur pour vous sanctifier pour le ciel, car c'est bel et bien en vue de cela que nous avons été créés, c'est pour l'intimité avec Dieu, ici-bas, dès maintenant et pour toujours. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu le péché originel. Nous allons prendre bientôt une série de catéchèses sur le péché, sur ce qu'est le péché, sur les péchés capitaux, car il y avait eu une demande d'une auditrice d'en reparler. J'avais fait une petite série, c'est vrai, inachevée, sur les sept péchés capitaux. Eh bien, cette année, vous aurez le droit à justement. Le, le développement, l'approfondissement de cette réalité, c'est vrai, importante, du péché. Parce que peut-être que parmi même les chrétiens, on ne voit plus trop bien ce que c'est et on réduit peut-être le péché à, à, voilà, à des petites choses finalement qui ne nous semblent pas graves et on ne voit plus trop bien ce que c'est vraiment que le péché. Et du coup... Du coup, on a du mal à se convertir parce que, eh bien, ben, si c'est pas grave, le péché, il n'y a pas besoin de s'améliorer, il n'y a pas besoin de laisser le Seigneur nous transformer, etc. etc. Et donc, avoir une bonne catéchèse sur le péché me paraît importante en ces temps que nous vivons pour nous préparer au grand renouvellement du monde, au grand renouvellement de notre cœur que le Seigneur est en train d'opérer dans les cœurs, justement. Alors, Avant justement de parler de ces réalités, du du péché, nous poursuivons notre série de catéchèses sur les mystères de la vie de Jésus. Nous avons vu la vie cachée et aujourd'hui nous allons voir les mystères de la vie publique de Jésus. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, quand est-ce que commence la vie publique de Jésus Rappelez-vous, au bord du Jourdain, il y avait un grand prophète, il y avait Jean le Baptiste, qui baptisait avec de l'eau, qui prêchait la conversion pour préparer le chemin du Seigneur et pour rendre droit à ses sentiers. Et alors il avait un vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Et puis tout, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, tout le monde peut comprendre que c'est le Élie. Élie doit venir avant la venue du Messie. Alors bien sûr, Jean-Baptiste n'est pas Élie en personne. Hein. On n'est pas dans, le, dans des réincarnations. Chacun de nous, nous sommes une personne absolument unique. Euh, « Et moi, ce n'est pas toi, et toi, ce n'est pas moi. » D'accord, on est d'accord. Bon. Mais c'est symboliquement Élie qui doit venir pour justement, parce que le rôle, la mission d'Élie, avant la venue du Messie, est justement de préparer les cœurs à ce que les cœurs se, euh, accueillent le don de Dieu en accueillant le Messie. Et alors, Jean, au bord, au bord du Jourdain, va être... Euh, non seulement lui, mais ce qu'il fait, va produire beaucoup de, de remous, et notamment à Jérusalem. Et alors, il y a beaucoup de gens qui viennent de Jérusalem, et il y a même des, des, des pharisiens, qui des sadducéens qui, qui, qui envoient des gens. Et donc voilà, c'est tout ce qui se passe autour de ce baptême d'eau de Jean le Baptiste, le précurseur, qui lui-même dit « Je vous baptise dans de l'eau en vue du repentir, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Il tient en sa main la pelle à vaner et va nettoyer son air. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant au bal, il les consommera au feu qui ne s'éteint pas. Nous sommes clairement dans un langage apocalyptique, c'est-à-dire de la fin des temps. Avec Jean et le baptême de Jean, nous sommes en train de, de, de passer d'une étape à une autre étape. De l'ère de l'attente messianique à l'ère messianique. Alors bien sûr, chronologiquement, c'est déjà arrivé parce que L'ère messianique commence avec euh, l'incarnation. Le Messie arrive dans le sein de Marie. Mais pour le manifester à Israël, Siméon l'a bien vu, Anne, rappelez-vous, au Temple, et après 30 ans de vie cachée, voilà que justement, Jésus arrive de la Galilée, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Et voilà le début de la vie publique, du ministère public de Jésus. Ça commence par ce baptême dans le Jourdain, dont lui, Jésus, n'a pas besoin d'être baptisé parce qu'il est l'auteur du baptême. Il est saint, non seulement assaïen, mais hyène-té. Il est le Saint qui n'a besoin d'être purifié de rien du tout. Il est celui qui purifie, il est celui qui nettoie, il est celui qui euh, renouvelle, qui sauve, qui qui porte et enlève les péchés du monde. Mais dans le mystère de Jésus, c'est toujours comme ça et ça nous secoue un peu parce que nous avons toujours la la tendance à voir... euh, Jésus roi, Jésus au-dessus de tout, mais en faisant fi de son abaissement. Or, tout roi qu'il est, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien, car je le suis. Voilà, il prend un linge, il se dans d'un linge et il va laver les pieds de ses disciples. Il descend, il s'abaisse, il se penche. Et là, il choisit de descendre dans les abîmes. Car l'eau du Jourdain symbolise justement, l'eau c'est tout ce qui est mort, il faut plonger dans l'eau pour en sortir. Et le symbolisme du baptême, c'est de mourir et ressusciter. Mourir aux œuvres stériles, mourir aux ténèbres, mourir aux péchés pour ressusciter à la vie nouvelle. Jésus n'a pas besoin de le faire, car encore une fois, il est la lumière, il est le sauveur, il y est celui qui vient justement nous baigner dans son sang, dans son bain d'immortalité, dans sa vie divine. Mais le voilà, qui alors que Jean, Jean-Baptiste, il est un peu comme nous, il est un peu comme Pierre au Jeudi Saint. « Non, 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 fais pas ça Seigneur, reste à ta place. Tu es le Très-Haut. Pierre, si tu tu ne te laisses pas faire, tu n'auras pas de part avec moi. Hein Alors vas-y. » Et Jean, pareil, il il essaie de l'en détourner en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi Jésus lui répondit « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Toujours cette docilité à la volonté du Père. Jean va obéir à Jésus, donc à la volonté du Père. Jésus non seulement obéit à la volonté du Père, mais il est l'expression parfaite, de l'accomplissement de la volonté du Père. Et dit, laisse, c'est comme ça qu'il faut faire. Pourquoi est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire Parce que, frères et sœurs, le Seigneur vient nous chercher dans nos abîmes. Si le Seigneur ne venait pas nous chercher dans nos abîmes, eh bien, on ne pourrait pas être sauvé. On aurait regardé le Seigneur encore, qui serait encore sur le rivage, mais qui ne serait pas mort déjà ressuscité sans être mort et nous on serait encore dans la mer en train de galérer et le Seigneur sauve-nous et puis le Sauveur serait lui très très bien déjà sur notre rive ressuscité mais euh, quelle distance quelle distance quelle distance infranchissable le Seigneur nous montre son amour dans son anéantissement, dans sa kénose il vient chercher et sauver ce qui est perdu. Pour cela, il faut reconnaître que sans lui, nous sommes perdus. Mais complètement perdus. Pas du bout des lèvres. Pas. Non, non, moi, ça va plutôt assez bien. Bon, il y a deux trois bricoles qui, bon, ça marche pas trop trop bien. Ouais, ouais, ouais. 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 »« ouais, j'ai une petite tendance à la gourmandise, mon père. Bah. Bon. C'est tout qu'il faut sauver, c'est toute votre personne de fond en comble. C'est pas que votre petite tendance à la gourmandise. C'est tout. Ah bon? Ben oui, parce que sans Jésus, vous êtes perdu. Ah. Alors, c'est pour ça, parce que le fait de descendre, le fait de rentrer sous l'eau, parce que c'est là où nous étions, nous étions sous l'eau incapable de respirer, incapable de vivre, et le péché nous avait complètement ratatiné. Alors le Seigneur descend, dit laisse faire, c'est comme ça. Le Sauveur, le Rédempteur, l'amour de Dieu se manifeste dans la descente, dans la descente du Très-Haut, qui tout en restant le Très-Haut, vient dans nos abîmes d'ordure, d'ordure, ouais. Et tant que nous ne reconnaissons pas que on a besoin de cette main du Sauveur qui nous dit « Tu viens, je viens te sortir de là ». Il ne sied pas pour un Fils de Dieu de vivre comme une ordure. Il ne s'y est pas pour un Fils de Dieu de vivre dans des caves nauséabondes. Il ne s'y est pas pour des Fils de Dieu de vivre dans le péché. Non, nous ne sommes pas faits pour ça. Nous ne sommes pas faits pour des compromis. Nous sommes faits pour la lumière, pas pour les ténèbres. Alors le Seigneur vient dans nos ténèbres pour nous dire, tu n'y arrives pas, moi je vais t'en sortir. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous en ferai sortir, dit le Seigneur. Oracle du Seigneur, dans Ézéchiel. Il vient nous chercher dans nos tombeaux. Le problème c'est qu'on s'est accoutumé aux ténèbres. Et on se dit finalement, c'est pas si mal que ça, tombeau. Hein? On a pris nos repères. C'est comme un aveugle, si vous voulez, au bout d'un moment. Voilà, on prend nos repères. Mais quand le Seigneur nous dit, tu viens, tu viens, maintenant c'est bon, j'ai pris mes repères, c'est bon. Ne te, te dérange pas. J'assure, j'assume, je gère. Tu n'es pas fait pour les ténèbres, tu es fait pour la vision béatifique, tu es fait pour le ciel, tu es fait pour le bonheur, tu es fait pour le, le royaume de Dieu, tu es fait pour Dieu qui est lumière et amour. Alors s'il te plaît, laisse-toi rejoindre dans tes abîmes. Alors Jésus va descendre, laisse faire, c'est magnifique, c'est, c'est, ça me fait vraiment penser au jeudi saint. Quand Dieu veut descendre, il demande la permission à l'homme. Est-ce que tu veux bien, je veux bien Moi, je veux bien te chercher, te sauver complètement. Tu veux bien Nous, on veut bien te sauver. J'ai encore une fois des trucs un peu périphériques, extérieurs. Quoi. Mais le salut, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est de changer d'être. C'est le passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et alors, ça nous pose une question, est-ce que tu veux vivre Bah, Je sais pas, encore une fois, avec le temps, je me suis accoutumé au froid. Il ouais, n'y a pas beaucoup d'air dans le tombeau, c'est vrai. Mais il y a un petit trou, là, j'ai vu. Alors, je mets ma bouche, là, je respire un peu. Ça va, ça va. Ça, c'est pas ça, la vie. C'est la survie. C'est l'accoutumance du pécheur au monde des ténèbres. Alors, descend. Merci Jean d'avoir dit « Ok, c'est bon ». Alors, il le laisse faire. Et c'est par la docilité de Jean, c'est quand même magnifique, que Jésus demande la permission, il dit « Tu veux bien, je t'assure, c'est comme ça ». Alors Jean, il dit « Ok ». Et puis, Jésus plonge, et c'est la grande révélation. La révélation de la voix du Père, celui-ci est mon fils bien-aimé, la révélation du Saint-Esprit, la colombe, et bien sûr la révélation de Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est toute la Trinité qui est là, qui se révèle. Alors c'est un début de vie apostolique formidable, Complètement lumineux, l'épiphanie, la manifestation. C'est si grand ce baptême de Jésus. C'est un baptême qui manifeste, éclaire, inaugure, annonce le baptême véritable dont Jésus va être immergé. C'est le baptême de la croix. Parce que ce n'est pas par l'eau que nous sommes sauvés, c'est par la croix de Jésus, c'est par Jésus lui-même qui va accepter de descendre dans les abîmes de sa passion, de son agonie, de sa mort, pour ressusciter. Et tout cela avec nous, pour nous, pour nous les hommes et pour notre salut. Il est descendu du ciel et s'est fait homme. Crucifié pour nous, Ponce Pilate, et il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il a été mis au tombeau, frères et sœurs. C'est fou Pourquoi être mis au tombeau Eh bien, parce que nous y étions, dans le tombeau hein C'est là que j'étais, moi. Moi Je pensais que j'étais <rire> un bon petit cateau sympathique. <rire> Mais oui, tu un bon petit cateau sympathique. Ne t'inquiète pas. Mais n'oublie pas que quand même. Jésus est mort pour toi. Le Christ t'a aimé. Il s'est livré pour toi. Il est allé jusqu'au bout pour toi. N'oublie pas. Fais mémoire de ça. Fais mémoire tous les jours de ta vie. Que tu es sauvé par Jésus. Que tu es aimé par le Père que tu es sanctifié par le Saint-Esprit. Souviens-toi, fais mémoire tous les jours de ta vie que tu es baptisé. C'est-à-dire que par la puissance de la rédemption, de la passion, de la mort de la résurrection de Jésus, tu es devenu gratuitement un être nouveau, une créature nouvelle. Fais mémoire de ça. Ne vis pas sur tes capacités humaines, sur ton bon tempérament, sur ta bonhomie. Non Vie sur l'œuvre de Dieu en toi. Ah, c'est ça qui tient. Parce que quand ta vie naturelle succombe un peu, avec deux trois maladies, deux trois trucs qui vont pas bien, un peu compliqués, alors tu t'appuies sur quoi Tu t'appuies sur qui Si tu n'as pas pris l'habitude de t'appuyer sur la voix puissante venue des cieux qui dit Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Si tu ne t'appuies pas sur cette parole tous les jours de ta vie, mais sur quelle parole tu vas t'appuyer Je vais te dire tu vas t'appuyer sur des paroles diaboliques. Soit formulées directement par le diable que tu vas écouter, soit par tes frères et sœurs ou soit par toi-même, qui vont te dire tous les jours, mais tu sais, tu es nul, en fait. Ta vie, elle ne sert à rien, t'as raté ta vie. Voilà. Et dès que tu crois à ça, tu t'enfonces. Dès que tu crois que tu es le fils, la fille bien-aimée du Père, tu t'élèves, tu respires, ah, tu vis, tu retrouves un peu de lumière. ah Tu es dans la lumière. Celui qui fait la vérité, Viens à la lumière faire la vérité sur notre vie, sur notre personne. C'est croire que nous sommes des fils et des filles bien-aimées de Dieu. Pourquoi Parce que c'est Lui qui le dit. C'est le Père et ta parole, Père, est vérité. Et quand tu dis que je suis ton fils bien-aimé, que je suis ta fille bien-aimée, en qui tu mets tout ton amour, et bien j'y crois. Et quand j'y crois, je vis. Celui qui croit à la vie, celui qui ne croit pas, il demeure dans les ténèbres. C'est-à-dire, ben, il, se, il se rabat sur d'autres paroles, sur d'autres sources, sur d'autres choses. Pour nous, croyants, croyants, c'est-à-dire des personnes qui prennent au sérieux la parole de Dieu, des personnes qui prennent au sérieux Dieu, qui parle. Et qui croyons que quand Dieu dit quelque chose, ça est, c'est vrai. Ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas une séduction. Dieu ne nous séduit pas par sa parole. Non. Il ne nous dit pas quelque chose pour nous dire... euh, Non. Il est droit. Le Seigneur, il est droit, il est clair. Il est lumière. Alors, inauguration de la vie publique. C'est pour qu'on entende ce que le Seigneur va opérer à la fin, au terme de sa vie publique. Père, entre tes mains je remets mon esprit, puis tout est accompli. Et puis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Toute l'œuvre sacerdotale de Jésus qui s'accomplit à la croix et qui s'achève dans le silence et dans l'incapacité de faire quelque chose. Quand on est cloué à la croix, on fait pas grand-chose. Hein on ne peut plus enseigner, on ne peut plus prêcher, on ne peut plus guérir. On peut plus, hein les mains, elles sont clouées, les pieds sont cloués. Tout est cloué. Mais... C'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu à l'œuvre qui euh, renouvelle toutes chose et qui nous réintègre dans cette vie que nous avions perdue. Au fond, vraiment, le baptême de Jésus donne le ton sur tout ce que le Seigneur va faire et opérer pendant trois ans de vie publique et notamment donne le ton sur l'accomplissement de son œuvre sacerdotale de la croix. Pour que enfin, frères et sœurs, nous retrouvions la joie, le bonheur, la vie divine, cette amitié, cette intimité avec Dieu, ici-bas, sur cette terre, et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce soit juste notre famille. Alors, il va s'y prendre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie, si je peux dire comme ça, mais... Dieu et la manière dont il va opérer pendant trois ans, c'est, c'est quand même remarquable, c'est impressionnant. Chaque guérison, chaque rencontre, chaque geste, chaque parole, chaque enseignement, tout, frères et sœurs, absolument tout, est certi dans la providence. Tout est, oui, certi dans la providence, c'est-à-dire, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit sans aucun barrage. Non. Pilate a essayé d'être un barrage. Je ne vois en lui aucun motif de condamnation. Il voulait pas. Il voulait juste aller, bon, on va le flageoler, on va lui donner deux, trois coups. Il a été quand même frappé par la violence des soldats. Hein, quand Jésus est revenu, il ne ressemblait plus à rien, déjà. Ils étaient déjà allés trop loin. Mais il voulait le relâcher, Pilate. Oui, mais ce n'était pas la volonté du Père. Personne n'empêche Dieu de faire ce qu'il a à faire. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il cherche des gens qui sont assez... Petit, assez humble, assez fou aussi, il faut un peu de folie quand même. Pour dire, ok, je veux bien te laisser faire. Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. C'est sûr, pour un cérébral, c'est pas possible. Heureusement que Jean n'était pas un cérébral, hein. <rire> Sinon, il aurait dit, non, je vais t'expliquer, Jésus, je vais t'expliquer deux, trois choses, hein. Non, non, laisse faire. Il faut que je descende. Pour que tout homme, toute femme puisse euh, attraper ma main secourable, il faut que je descende. Tant que je suis en haut, ils ne voudront pas attraper ma main, ils ne voudront pas se laisser rejoindre. Comme dit la petite Thérèse dans un poème, Je ne sais plus comment elle dit, mais vous vous savez mieux mieux que moi. Un frère qui est capable de souffrir et de mourir. Voilà euh, mon Sauveur, mon Jésus, il est comme ça. Il a choisi de faire comme ça. C'est le Rédempteur qu'il nous fallait. C'est le Tout-Puissant qui, tout en demeurant dans la toute-puissance, choisit de s'abaisser pour susciter dans le cœur de l'homme une adhésion, une ouverture du cœur qu'il n'y avait plus. Le cœur de l'homme était bouché, bouché de chez, bouché. Voilà. C'est pire que toutes les sinusites. Mais c'est ça la réalité, frères et sœurs. Alors, pour aller susciter un retour du cœur de l'homme, enfermé dans son orgueil, ben c'est par l'humilité. Le le Seigneur a pris un chemin d'humilité. L'humilité ouvre un chemin. Toujours. L'orgueil, ça bouge tout. C'est braqué. Ah non, ben non, ça ne peut pas rentrer. La situation est bloquée. L'humilité, ça ouvre. Et c'est puissant, puissant. Alors, deuxième épisode très important, qui va tout de suite se passer après le baptême, c'est Jésus qui est emmené au désert par l'Esprit-Saint pour être tenté par le diable. Il jeûna durant quarante jours et quarante nuits, après quoi il eut faim, et s'approchant, le tentateur lui dit. Très étonnant ça, frères et sœurs. Après, ces quarante jours et ces quarante nuits, il va revenir en Galilée. Et là, il va commencer à, premier, à appeler ses premiers disciples, etc. etc. Bon, on va, on va y revenir. Il va commencer à annoncer le royaume et tout et tout. Mais il y a ces deux moments, le baptême et les tentations, qui sont des moments très importants. Le baptême, nous l'avons vu. Nous pourrions y passer des heures. Mais les tentations aussi sont très importantes. 40. Vous savez comme moi que 40 et symboliquement très très fort. 40 ans dans le désert, ce peuple est égaré, peuple à la nuque raide. Il ne faut pas beaucoup de jours, vous savez, pour passer de l'Égypte à à la Terre promise, en en ligne droite, si vous voulez. En fait, l'orgueil, le cœur endurci, ça nous fait perdre un temps fou. 40 ans, 40 ans, 40 jours, rappelez-vous le déluge, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Le chiffre 40, c'est tout le temps comme ça. 40 jours, c'est 40 jours après la naissance, il y a la présentation de Jésus au temple, etc. Et là, 40 jours et 40 nuits, il va passer dans la prière, le jeûne. Ce moment justement pour aller visiter encore une fois, pour aller tout reprendre, ce qui a été tordu. Pour visiter en particulier le peuple d'Israël, ces 40 jours sont d'une manière particulière pour le peuple d'Israël, mais aussi bien sûr toujours pour chacun de nous. Cœur lent à croire et sans intelligence. Si nous croyons promptement à la parole de Dieu, si nous adhérons promptement à sa volonté, ben on on va gagner un temps fou, on va aller beaucoup plus vite. Il y a des belles images et des comparaisons à prendre sur ceux qui naviguent sur la mer avec des des petits bateaux à voile. Hein Alors le tentateur va s'approcher avant qu'il ne revienne à l'agonie comme le suggère Saint Luc. Mais dans Saint Matthieu, il va s'attaquer, et si nous prenons les trois synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, il va vraiment s'attaquer à Jésus comme fils de Dieu. Il va s'attaquer dans un combat complètement inégal, je le répète, Et c'est très important de le redire. C'est un combat complètement inégal dans le sens où Jésus n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour combattre le diable. Le diable est une créature. Jésus est le fils de Dieu. Donc il n'est pas dans une espèce de lutte, si vous voulez, comme nous on lutte dans la tentation pour essayer de résister. Il ne faut pas que je craque Jésus, n'est pas du tout comme ça. Hein. Nous, on est là, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, là, parce que je sens que je vais, je vais tomber, hein, s'il te plaît. Jésus, n'est pas du tout, du tout comme ça. C'est-à-dire, cest Quand Jésus est là, normalement, l'enfer tremble. Et tous les petits démons, ils sortent et ils, 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 ils se barrent en courant. Le fait que le diable s'approche, nous montre que. Il ne connaît pas le Seigneur. Il ne sait pas exactement qui est ce Jésus. C'est un homme certainement rempli de Dieu, mais bon, fils de Dieu, c'est même pas un fils par nature pour lui. Mais c'est fils de Dieu dans le sens. Euh, si tu es le fils de Dieu, c'est-à-dire si tu es un peu un, un privilégié, quoi. Tu as des, hein ah, des grâces spéciales. Tu as des grâces spéciales, tu vas voir. Je vais t'approcher. Je vais t'approcher et dis que ces pierres deviennent des pains. L'exercice de la puissance. Tu es puissant, tu as du pouvoir. Comment il sait ça Il n'a même pas encore parlé, il a même pas... Jésus n'a pas encore fait une guérison, un exorcisme, rien. Mais... Il reconnaît quand même le diable que Jésus est quelqu'un habité par Dieu. Donc c'est un danger, un rival. Un rival. Parce que rappelez-vous, le démon, il a conquis des territoires, hein il a conquis les âmes. Et alors il a instauré toutes ses lois à lui. Il a instauré sa manière de vivre, ses manières de penser, ses systèmes complètement corrompus. Et puis on a appris à vivre comme ça puis on ne voit plus rien, on ne voit plus où est le mal, où est le bien, on est complètement perdu. Il voit donc en Jésus un rival qu'il faut éliminer. Il, il va le prendre par le biais de la flatterie, bien sûr, pensant que Jésus a un espace intérieur euh, prêt à, à être orgueilleux. Ben évidemment, ça ne prend pas, parce qu'il n'y a pas une once d'orgueil chez Jésus. L'orgueil n'existe pas en Jésus. Ça si, 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 n'existe pas. C'est pas là. Faut aller chercher, hein? Vous ne trouverez pas. En Jésus, il n'y a que de l'humilité. Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. C'est-à-dire, ben, serre-toi de, de ton pouvoir pour les autres, au service des autres. Deviens un grand humaniste. Hein Tu as de l'argent. Hein? Va aider les pauvres. L'humanisme, sans Dieu, est diabolique. Oh, ben c'est, bien, c'est bien, la générosité, alors. Ouais. Il n'y a pas de véritable humanisme en dehors d'une humanité christifiée. Philanthropie. dit que ces pierres deviennent des pains. Comme ça, tu vas aider les autres. Au passage, tu vas récolter un petit peu de gloire personnelle quand même. Hein, ça fait toujours du bien de se, de se penser quand même important pour les autres, pour la société, pour le monde. Hein Ils auront qu'à dire, donne-nous notre pain de ce jour. Et tu diras, Ben oui, un claquement de doigts. Ouais. Le diable se trompe. Il répondit, Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ça, il n'aime pas. Il n'aime pas la parole de Dieu, le démon, ça, c'est sûr. Pourquoi Sa première attaque dans le livre de la Genèse a été contre la parole de Dieu. Il l'a travestie il l'a transformée légèrement. Un petit degré sur le compas, là. Un petit degré de rien du tout. Ça vous fait rater, ça vous fait partir au bon, du bon endroit, mais ça vous fait arriver au mauvais endroit. Un petit degré de rien du tout. Ouais, ça à l'arrivée, ça fait juste 200 km de différence. Ouais, ça vous fait louper le royaume de Dieu. Alors, la... Ce qui sort de la bouche de Dieu est d'une telle puissance, une telle nourriture, un tel délice, que voilà, le haut lieu de l'attaque du démon dans nos cœurs, c'est notre rapport à la parole de Dieu. Le rapport à la nourriture, frères et sœurs, de quoi notre âme se nourrit. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus, plein. Parce que nous sommes dans une société complètement polluée. Complètement polluée. Nous passons des heures à nous laisser distraire l'âme par des choses qui ne servent à rien. Des choses qui ne nourrissent pas. On meurt de mauvaise alimentation. Non seulement euh, biologique, mais spirituelle. Nous sommes dans une société, un monde qui ne se nourrit pas bien. C'est un vrai problème. Parce qu'il faut bien manger, oui. Alors tu vas, tu manges quoi Ah ben des paroles de, d'un, d'un sage qui a bien qui a bien pris pas mal de cannabis dans sa vie et puis qui donne des paroles comme ça. Moi je crois, je trouve c'est cool. Je me nourris de ça moi. Ah ouais d'accord. Moi je me nourris. Euh, de, de toutes les infos, là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ma dose d'infos tous les jours, là. Sinon, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le monde, sinon je vais mourir. Ah oui, tu te nourris, c'est ça, ta nourriture. Ah oui, moi, je me nourris euh, des mauvaises nouvelles, j'ai besoin de ça. Oui, parce que si, si j'ai l'impression que le monde va bien, ça va me déstabiliser. <rire> j'ai besoin de savoir que le monde va mal, comme ça, je, j'entretiens mon anxiété. Qui t'a dit de te nourrir comme ça Il faudrait que je fasse une catéchèse peut-être sur la nourriture de notre âme. Mais c'est là une vraie question. En tout cas, une vraie, un vrai lieu d'attaque démoniaque. Notre âme, elle est tellement faite pour se nourrir du ciel que bien sûr le démon va brouiller tout ça. Il va dire, mais non, mais non, t'inquiète pas. Il faut que tu saches, il faut que tu acquières des connaissances dans plein domaine. Instruis-toi. Seigneur, ne me laisse pas entrer en distraction. Oui, la distraction, frères et sœurs, c'est un haut lieu d'attaque démoniaque de notre époque. Je vois l'heure qui tourne, c'est affreux. Comment on va faire Bon, et eh bien voilà, frères et sœurs, il y a deux autres tentations. Ça y est, j'ai pas calculé, je suis parti. Euh, non, on va continuer là, euh, demain. Hein et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.